0: Die heutige Podcast-Episode ist eine Dauerwerbesendung von Tom. Tom, Respekt, wer es selber macht. Wir stecken mitten im Frühling. Und da juckt es bestimmt viele von euch in den Fingern, in den Garten oder auf den Balkon zu gehen und dort alles wieder fit zu machen. Darum stellen wir heute die Frage, wie geht eigentlich nachhaltiges Gärtnern? Um das herauszufinden, steht mir Ribana Jansen, Projektmanagerin Sustainability beim Tom Baumarkt, als Expertin zur Seite. Herzlich willkommen, liebe Rebana. Bitte erzähl uns doch mal kurz deinen Background. Wie bist du eigentlich Expertin für nachhaltiges Gärtnern geworden? Das ist eine total
1: spannende Frage, weil ich ursprünglich gar nichts mit Gärtnern zu tun hatte, sondern ich habe mal angefangen, meine berufliche Laufbahn quasi in der Modebranche und bin dann irgendwie beim Baumarkt gelandet. Und ich habe da total lange Projektmanagement gemacht. Und irgendwann hat mich auch die Sinnfrage eingeholt, was, glaube ich, auch ganz viele gerade so ein bisschen umtreibt. Und ich habe mich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen zu beschäftigen. Und das passte dann ganz gut, dass auch eine Stelle frei war in dem Bereich. Bei uns beim Pflanzenlager in Mottrop als Nachhaltigkeitsmanagerin mit dem Schwerpunkt Zierpflanzen. Und äh, dazu habe ich dann noch ein MBA gemacht in Sustainability Management, um das auch von theoretischer Seite abzudecken, und da Gärtnern und Pflanzen sowieso schon privat meine Leidenschaft sind, hat sich das super zusammengefügt für mich. Und
0: ja, so bin ich als Expertin heute beim Weltverbesserer-Podcast gelandet. <lacht> Klasse. Und bei Tom hast du wahrscheinlich so ein bisschen deinen Traumjob gefunden, so wie sich das anhört, oder? Total. Also für mich ist es eine super Kombi, einfach aus, aus Pflanzen
1: und ja, den Nachhaltigkeitsgedanken auch in so einem großen Unternehmen weiter nach vorne treiben zu können, weil man dann auch einen gewissen, gewissen Einfluss quasi ausüben kann. Ne? Und das ist, äh, finde
0: ich, total viel wert. Mhm. Darf ich dich fragen, was war bei dir so der Auslöser? Du hast gesagt, äh, irgendwie hast du auf einmal angefangen, dich viel mehr mit Nachhaltigkeit und Umwelt zu beschäftigen. Mhm. Bei mir war das so ein bisschen die Geburt meines Sohnes. Was war bei dir so der Auslöser? Hattest du irgendein Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis? Tatsächlich so gar nicht. Also ich habe schon immer viel
1: hinterfragt und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch in den letzten Jahren stark medial präsenter geworden. Ich habe eine Freundin, die hat vor acht Jahren ein Start-up mit aufgezogen, die Nachhaltigkeitsberatung machen. Und darüber bin ich damit in Kontakt gekommen. Ich habe das super eng verfolgt und ja, die hat dann auch dieses Studium angefangen, was ich dann ein Jahr später nachgezogen habe und seitdem äh, hab, hat mich das Thema auch einfach nicht
0: mehr losgelassen. Mhm. Schön. Was sind denn, kommen wir jetzt mal hier zum Eingemachten, immerhin sind wir wegen dem Gärtnern hier, was sind denn die schlimmsten Klimasünder beim Gärtnern? Kann man das überhaupt so sagen? So die schlimmsten Klimasünder, finde ich, klingt so hart. Es gibt
1: super viele Sachen, worauf man, glaube ich, achten kann und manchmal macht es ja auch schon so Kleinigkeiten. Ne? Also was ich immer persönlich ganz schlimm finde und was auch überhaupt nicht gut ist fürs Klima, aber auch für die Biodiversität im Speziellen, sind so Steingärten. Viele Leute, die einen Vorgarten haben, mittlerweile ist es ja auch so ein, so ein Trend geworden in den letzten Jahren, dass man sich so einen Steingarten anlegt, weil der vielleicht am Anfang besonders hübsch aussieht. Aber so wirklich was bringen tut er halt leider nicht, ne? weil so weder für die Insekten noch für einen selber, weil im Sommer heizen sie sich die Steine besonders auf und äh, geben die Wärme dann auch die ganze Zeit ab, während äh, so ein Blumenbeet oder auch schon eine Rasenfläche da einen deutlichen Kühlungseffekt mit sich bringt und auch noch gleichzeitig einen Mehrwert hat für die Insekten. Worauf man noch achten könnte, ist das Thema torffreie Erden. Ich glaube, zum Thema Torf kommen wir später auch noch. Dann, dass man seine Gartenabfälle nicht verbrennt. Ich glaube, das wird auch noch ab und zu gemacht. Organischen Dünger einzusetzen, gebrauchtes, was man im Garten hat, einfach mal abzucyceln, anstatt es neu zu kaufen. Oder akkubetriebene
0: Gartengeräte zu benutzen, anstatt welche mit Motor. Mhm. Ja, das sind ja schon mal ein paar ganz gute Vorschläge. Ich dachte mir auch, wir könnten das Thema vielleicht mal so ein bisschen in äh, bestimmte Kategorien aufteilen. Und als allererstes fiel mir eigentlich, außer der Versiegelung, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ja eine große Sünde ist, fiel mir der Boden ein, also die Erde. Was ist denn beim Thema Erde überhaupt zu beachten? Du hast gerade schon den Torf angesprochen. Was kann man tun, damit das alles möglichst nachhaltig ist und man die Umwelt möglichst wenig belastet?
1: Genau, also Erde ist beim nachhaltigen Gärtnern bzw. beim Gärtnern generell total wichtig, weil alle Nährstoffe, die die Pflanze braucht, die kommen nun mal aus der Erde. Und beim Thema Torf ist es so, dass drei äh, Prozent unserer globalen Landfläche aus Mooren besteht. Und äh, sobald die trockengelegt werden, um Torf zu gewinnen, wird der in den Mooren gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt. Und jetzt ist es so, dass Moore aber, obwohl sie nur so wenig Anteil an unserer globalen Landfläche haben, doch eine ganze Menge Kohlenstoff speichern, nämlich genauso viel wie alle Wälder der Erde zusammen. Wow. Und gleichzeitig sind sie auch noch Lebensraum natürlich für viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, die ihr Zuhause verlieren, sobald das Moor trockengelegt wird. Und durch die Trockenlegung wird dann auch der in den Mooren gespeicherte Kohlenstoff nach und nach als CO2 freigegeben, was natürlich auch fürs Klima ziemlich unglücklich ist. Und beim torffreien Gärtnern wird Torf, wie der Name schon sagt, nicht eingesetzt, sondern durch andere alternative Rohstoffe ersetzt. Das können Rindenhumus sein, Holzschnitzel, Perlite, Tongranulat, Kompost. Und dadurch hat man eine qualitativ hochwertige Erde. Und kann gleichzeitig
0: auch das Klima schützen. Mhm. Jetzt hast du es schon angesprochen, den Kompost. Wie stehst du zum Kompost und braucht ein guter Garten eigentlich einen eigenen Kompost?
1: Also Kompost ist natürlich ideal zur Bodenverbesserung ne? und äh, deutlich klimafreundlicher auch als Dünger, wie zum Beispiel zum so Kunstdünger. Und wer Platz hat, sollte auf jeden Fall einen Kompost anlegen. Ich glaube, in den Städten ist es auf jeden Fall schwierig, einen also kleinen Garten auf deiner Terrasse oder deinem Balkon einen Kompost anzulegen. Hier gibt es aber mittlerweile mit so Wurmkompostern, Wurmkisten ganz schöne Alternativen. Und ansonsten ja die Rohstoffe, die man braucht für so einen Kompost, also diese Ausgangsstoffe, die fallen eigentlich in jedem Haushalt an. Ne? Also jeder hat irgendwelche organischen Abfälle aus der Küche oder dem eigenen Garten. Und das Einzige, was total wichtig ist bei einem Kompost, ist, der braucht eine gute Belüftung, damit es eben nicht fault. Er sollte, wenn möglich, also wenn ich den in meinem Garten anlege, sollte er Bodenkontakt haben, damit auch Regenwürmer und andere Organismen, die die Ausgangsstoffe zersetzen, dann in den Kontakt damit überhaupt kommen können. Und er sollte einen kleinen Regenschutz oder sowas haben, damit der Kompost nicht komplett nass wird und durchfeuchtet und sowas. Das ist auch nicht gut dann
0: für die Zersetzung des Materials. Du hast jetzt gerade gesagt, Kompost kann ja auch als Dünger dienen. Wie ist das überhaupt beim nachhaltigen Gärtnern? Darf man da noch düngen und gibt es Dünger, die halt möglichst wenig die Umwelt belasten? Ja, auf jeden
1: Fall. Also beim Gärtnern ist Düngen total wichtig für die Nährstoffversorgung der Pflanzen, aber auch des Bodens. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn ich gärtnere und ich lege jetzt zum Beispiel einen Nutzgarten an, dann nimmt die Pflanze aus dem Boden ja auch Nährstoffe auf und dann ernte ich die Pflanze. Und dann sind dem Boden ja die Nährstoffe in dem Moment erstmal entzogen, weil dieser natürliche Kreislauf von es wächst etwas, irgendwann stirbt es ab, es verrottet und die Nährstoffe gehen wieder in den Boden, den unterbrechen wir ja in dem Moment. Mhm. Und da ist Dünger total wichtig, um den Boden auch weiterhin mit Nährstoffen zu versorgen, um den vital zu halten, damit ich auch dann weiter gärtnern kann und auch erfolgreich gärtnern kann. Und da kann man mit Kompost einfach super düngen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel eine Brennnesseljauche ansetzen, indem ich einfach mir Brennnessel aus der Umgebung hole. Ja, Wenn jemand irgendwie ein Feld in der Nähe hat oder so, irgendwo wachsen eigentlich immer Brennnesseln, packe die in einen Eimer, dann fülle ich den mit Wasser auf, sodass die Brennnesseln gut bedeckt sind ähm, und lasse den also zwei Wochen abgedeckt ziehen. Es riecht ein bisschen unangenehmer. Für die Pflanzen ist es einfach ein super Stickstoffdünger und nebenbei hilft Brennnesseljauche auch noch prima gegen Blattläuse. Super, wenn ich die Pflanzen damit besprühe. Cool, das ist ja ein guter Tipp. Und ansonsten gibt es auch noch organischen Dünger aus natürlichen Inhaltsstoffen, der auch für den ökologischen Landbau geeignet ist. Da haben wir bei Tom zum Beispiel auch eine sehr große
0: Auswahl. Schön, also es ist ja gut, dass es die Möglichkeit gibt, auch ökologisch wertvoll zu düngen. Ich habe irgendwann mal gehört, es ist auch cool, wenn man den Kaffeesatz in die Erde mit reinrührt, sozusagen, ohne jetzt das vorher auf den Kompost gepackt zu haben. Stimmt das? Ja, das geht auch. Genau, Kaffeesatz ist auch ein guter Dünger.
1: Und Beim Düngen ist nur wichtig, dass man die Pflanzen genau beobachten sollte ne? und dann gezielt düngen. Also zu viel düngen ist auch nicht gut. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass, dass die Pflanze halt einfach mit Nährstoffen überversorgt wird, was ihr dann auch wieder schadet. Also genau wie beim Gießen ist es wichtig, dass genau beim Düngen auch die Pflanzen einfach beobachtet werden und ich dann in regelmäßigen Abständen zum
0: Beispiel gezielt Dünger einsetze. Da ergibt sich mir gleich mal eine Frage, gibt es da eigentlich sowas wie so ein zyklisches Gärtnern? Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, aber im Moment haben wir ja gerade Frühling. Gibt es da besondere Dinge, die ein Gärtner jetzt im Frühling, ein nachhaltiger Gärtner jetzt im Frühling beachten sollte und machen sollte? Also es gibt auf jeden Fall diesen Zyklus des Gartens. Im Frühjahr, jetzt gehen wir so
1: langsam auf die Zeit, so die Tage werden länger, es wird hoffentlich auch irgendwann ein bisschen wärmer. Und was man jetzt ganz toll machen kann, ist zum Beispiel auch schon Pflanzen vorziehen, ja, für den Garten, Salat, Tomaten, Gurken und sowas. Da ist jetzt im März die ideale Zeit, wo ich Gemüse schon vorziehen kann. Und äh, vielleicht habe ich ja im letzten Jahr Gemüse gehabt, was mir besonders gut geschmeckt hat, äh, wo ich dann Samen aufbewahrt habe. Die gehören jetzt in die Erde, damit ich die dann auch nachher schön in meinem Garten auspflanzen kann, wenn es
0: draußen wärmer wird. Super Idee. Nun hast du erwähnt, dass man möglichst torffrei gärtnern sollte. Welche Möglichkeiten bietet denn jetzt Tom da, dass es einem einfach ist, torffrei zu handeln? Also wir bei Tom haben
1: bereits 2016 beschlossen, dass wir aus Torf in Hobbyerden aussteigen und zwar bis 2025. Das heißt, bereits heute finden unsere Kundinnen und Kunden eine Vielzahl an Torffreien und äh, torfreduzierten Erden, wobei seit diesem Jahr wirklich alle unsere Erden der Tomeigenmarke sukzessive torffrei werden. Das heißt, hier sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und auch bei unseren Zierpflanzen arbeiten wir seit einigen Jahren mit unseren Gärtnerinnen und Gärtnern daran, Torf im Substrat unserer Zierpflanzen sukzessive zu reduzieren. Das ist im Profigartenbau gar nicht so einfach, aber wir merken, dass das Thema immer präsenter wird und dass die Gärtner da wirklich super engagiert sind. Und so bieten wir schon eine Vielzahl an torfreien und torfreduzierten ähm, Artikeln bei uns an, mittlerweile über 200 Stück. Und die erkennt man an dem ProPlanet-Label, dem Nachhaltigkeitslabel der Reve Group, das auf jedem Etikett dann drauf ist und wo der Kunde auch nochmal spezifische Hinweise
0: findet zu der Pflanze und zum Thema Torf. Klasse, vor allem schön, dass ihr das so einfach kennzeichnet, dass das auch jeder sofort erkennen kann. Kommen wir doch mal zu einer anderen Sparte beim Gärtnern. Man muss ja eigentlich immer alles bewässern. Also Wasser ist ein wichtiger Faktor im Garten. Was kann man denn tun, um da möglichst nachhaltig zu agieren? In den letzten Jahren war es ja häufig sehr trocken. Ist es da eigentlich noch zu verantworten, dass man zum Beispiel den Rasen sprengt? Das ist eine sehr gute Frage. Am besten ist auf jeden Fall erstmal
1: Regenwasser zu benutzen, statt Leitungswasser. Mhm. Zum einen, weil es... Natürlich erstmal vorkommt, ja, und zum anderen, weil Regenwasser auch den idealen pH oder einen idealen pH-Wert hat für die Pflanzen. Wenn man Regenwasser nutzen möchte, ist natürlich auch sehr empfehlenswert, eine große Regentonne aufzustellen, zum Beispiel, um das Wasser aufzusammeln. Oder wer die Möglichkeit hat und einen großen Garten, könnte zum Beispiel auch eine unterirdische Zisterne anlegen. So ein Richtwert sind so 600 Liter, die da reinpassen sollten, wenn ich einen größeren Garten habe, um auch trockenere Perioden im Sommer, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es leider auch bei uns immer trockener wird in den Sommern, um das vielleicht ein Stück weit überbrücken zu können. Ne? Dann statt so einem englischen Rasen, Rasen hattest du ja auch gerade schon genannt, ne? also viele haben ja noch dieses Bild vom perfekten englischen Rasen, da kann man ja auch mal hinterfragen, brauche ich den überhaupt? Ne? Oder ist es vielleicht auch schön so eine Wildblumenwiese anzulegen, die ich ein bisschen höher wachsen lasse, wo die Insekten auch was von haben. Und die muss ich dann vielleicht nur zweimal im Jahr mähen. Und dadurch ist die auch viel robuster ja und übersteht so Trockenperioden besser als
0: so ein kurz geschnittener Rasen. Mhm, auf jeden Fall. Also wir haben es am Anfang so gemacht, dass wir schon einen relativ gepflegten Rasen auf unserem mhm. Handtuchgroßen Stück Garten gemacht haben, weil mein Sohn ganz gerne da ein bisschen Fußball spielen mhm. wollte. Mittlerweile ist er aber in dem Alter, die Fußbälle landen alle in den Nachbargärten. <lacht> der ist einfach okay. zu groß und schießt es schon stark. Und deswegen lassen wir jetzt auch die Gänseblümchen und Butterblümchen und alles, was da so rauskommt, durchaus zu, weil wir ja auch denken, das ist bestimmt ganz gut für die Insekten. Absolut. ja Genau. Genau, genau. richtig. Okay, dann machen wir schon mal das. In dem Bereich schon mal alles gut. Du hast eben schon erwähnt, der Brennnesselsud wäre gut gegen irgendwelche Schädlinge. Was war es nochmal? Blattläuse? Blattläuse, genau. Genau, richtig. Was gibt es denn noch so für Tricks, ähm, was man tun kann gegen unerwünschte Fressfeinde sozusagen auf Obst und Gemüse und äh, gegen unerwünschtes Unkraut auch ohne Chemie zu verwenden? Genau, also gegen Fressfeinde,
1: ähm, im Volksmund sagt man glaube ich auch Schädlinge, das wird immer sehr pauschal gesehen, finde ich. Also, es wird so zwischen Schädlingen und Nützlingen unterschieden. Und die Schädlinge haben ja erstmal auch eine Funktion in der Natur. Und da ist erstmal wichtig, ein Gleichgewicht zu halten, natürlich. Und was wir machen können, neben Brennnesseljauche zum Beispiel, was gegen Blattläuse auch hilft, ist zum Beispiel oder helfen kann, ist so ein Sud mit schwarzem Tee oder Knoblauchzehen in die Erde stecken. Oder was es auch gibt, wenn man sich so Saisonkalender oder sowas besorgt, da steht auch zum Beispiel manchmal so gute Nachbarn, ne? also Sorten oder Ob Gemüse, das sich einfach gut ergänzt und dann Schädlinge so voneinander fernhält. Was man auch total gut machen kann, wenn man merkt, okay, das sind aber jetzt ganz schön viele Blattläuse zum Beispiel, kann ich mir auch Nützlinge kaufen, ja, die kann man auch im Internet bestellen. Die kommen dann zu einem nach Hause, so Schlupfwespen zum Beispiel. Die kann ich dann ausbringen. Keine Angst, die haben an uns Menschen keine Freude, ja, die tun uns nichts. Und die haben dann die Aufgabe, zum Beispiel die Blattläuse zu beseitigen, indem sie die als ja, Ablagestätte für ihre Brut nutzen. Klingt vielleicht ein bisschen brutal, funktioniert aber in der Natur so. Und ja, das Thema Unkraut hattest du ja noch angesprochen. Anstatt mit Chemie da zu hantieren kann man Unkraut auch total gut mechanisch entfernen mit der Hand. Das eignet sich zum Beispiel auch bei einigen Schädlingen. Das heißt, wenn ich irgendwie sehe, auf meinem Kohl sitzen, sitzen so ein paar Raupen, dann kann man die auch einfach mal mit der Hand absammeln. Ne? Und genauso kann ich Unkraut mechanisch entfernen oder wenn ich verhindern möchte, dass Unkraut überhaupt entsteht, kann ich Rindenmulch oder Holzhexelmulch einsetzen, damit der Boden gut abgedeckt ist und das Unkraut auch kein Licht oder weniger Sauerstoff bekommt um überhaupt zu wachsen. Ne? Und die gleiche Funktion hat zum Beispiel ein Staudenbeet. ja. Also wenn ich Stauden setze und dann dauert das ja so zwei, drei Jahre, bis die groß genug sind, ja, dann decken die den Boden gut ab. Und das ist auch eine total tolle Alternative zu, zu Steingärten, weil dann macht das Beet genauso keine Arbeit mehr. Es wird super oft oder super gerne auch so Unkrautvlies eingesetzt, ja, einfach weil es Erstmal den Wuchs von Unkraut verhindern sollen, dass das als, als total praktisch empfunden wird. Das lieber weglassen, weil ähm, irgendwann fängt da dieser Verrottungsprozess an und das Unkrautfließ besteht leider auch aus Kunststoff. Dann haben wir ganz viel Mikroplastik im
0: Garten und das wollen wir ja auf keinen Fall beim nachhaltigen Gärtner, beziehungsweise eigentlich beim Gärtner generell. Schön. Du hast ja tolle Tipps auf Lager. Klasse. Kannst du mir sagen, welche Maßnahmen... Tom konkret trifft, um dem massiven Arten- und Insektensterben entgegenzutreten. Das ist ja auch was, was häufig durch Chemie oder chemikalische Waffen im Garten leider passiert, dass nicht nur die Schädlinge, sondern auch die nützlichen Insekten absterben. Ja, total gerne. Also wir bei Tom haben uns das Thema bereits
1: sehr früh angeguckt und so zum Beispiel 2015 Glyphosat komplett aus unserem Sortiment ausgelistet. Und wir haben darüber hinaus seit mittlerweile... Zwei Jahren eine Kooperation mit einem Entomologen, einem sogenannten Wildbienenexperten, der Rolf Witt. Und der prüft für uns sogenannte nützlingsfreundliche Pflanzen. Wir haben im letzten Jahr ein Konzept auf die Flächen gebracht, das nennt sich nützlingsfreundliche Pflanzen. Und dahinter steckt zum einen der Rolf Witt, der jeden Artikel, es gibt ja eine unfassbar große Anzahl von, von Stauden, ja, und super viel wird als bienenfreundlich beworben und leider passiert es häufig sehr plakativ. Ja, also irgendwer hat mal beobachtet, da ist ein Insekt drauf gelandet und zack ist die Pflanze bienenfreundlich. Und so haben wir draußen ganz viele Pauschalauslobungen an Pflanzen, die am Ende den Insekten da überhaupt nichts bringen. Und wir haben gesagt, okay, wir möchten das gerne besser machen und arbeiten ja jetzt schon seit einigen Jahren auch mit dem Rolf zusammen. Und der prüft für uns die Pflanzen auf Sortenebene. Das heißt, der guckt wirklich, okay, ist die Pflanze für Honigbienen, Wildbienen, Hummeln als Pollenpflanze geeignet? Das heißt, bietet die genug Nahrung für die Insekten und für Schmetterlinge? Das ist die vierte Insektengruppe, die wir uns noch anschauen, wird geguckt, ob die Pflanze als Nektarpflanze geeignet ist.
0: Toll. Und das ist dann praktisch ausgeschildert an den einzelnen Pflanzen, die ihr auch verkauft? Genau,
1: also auf dem Etikett kann der Kunde oder die Kundin dann auch erkennen, für welches Insekt eine Pflanze besonders geeignet ist und so sich eine individuelle Mischung zusammenstellen oder einen ganz eigenen Schwerpunkt legen. Und darüber hinaus ist uns das Thema Pflanzenschutzmittel generell, aber bei dem Sortiment natürlich nochmal besonders wichtig. So haben wir neben unserer allgemeingültigen Negativliste, die schon viele besonders gefährliche Pflanzenschutzmittel ausschließt, eine erweiterte Negativliste genau für dieses Sortiment, wo sämtliche bienengefährlichen Pflanzenschutzmittel dann auch in der Produktion untersagt sind. Gut, dass ihr euch da so engagiert. Finde ich klasse. Also ich finde es auch absolut wichtig und, und richtig, das zu tun und okay. steht da auch voll hinter. Also ich mag das Projekt extrem gerne. Und darüber hinaus arbeiten wir auch mit Global 2000 noch zusammen in dem Bereich. Das ist eine der führenden österreichischen Umweltorganisationen. Die schauen zum einen im Zierpflanzenbereich, wie wir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln noch weiter reduzieren können. Natürlich auch immer in Zusammenarbeit mit unseren Gärtnerinnen und Gärtnern. Also wir entscheiden das nie alleine, sondern wir haben da immer den direkten Austausch auch mit unseren Gärtnerinnen und Gärtnern, weil es wichtig ist, dass alle mitgenommen werden. Darüber hinaus berät Global 2000 uns auch generell bei unserem Pflanzenschutzsortiment beim TUM. Und hier haben wir im letzten Jahr 22 Artikel identifiziert, die wir durch umwelt- und
0: verbraucherfreundliche Produkte ersetzt haben. Cool, richtig toll. Was kann man denn als individuelles Wesen, das gerne seinen Garten nachhaltig gestalten möchte, für Insekten, aber vielleicht auch für Vögel, aber auch für andere Tiere, die geschützt werden sollten? Ich, mir kommt ja jetzt zum Beispiel Igel in den Sinn. Was kann man im Garten machen, damit solche Tiere sich auch wohlfühlen in einem Garten, der auf der einen Seite bestimmt auch gepflegt aussehen darf, aber auf der anderen Seite halt auch gut sein soll für Umwelt und Natur. Ja, also da gibt es einiges, was man machen kann. Ne? Also ich könnte zum Beispiel in meinem
1: Garten, der kann ja gepflegt aussehen, ich habe trotzdem ein paar wilde Ecken, die ich Natur belassen lasse. ja, Also Totholzhaufen, wenn ich in, im Herbst ein bisschen was zurückgeschnitten habe oder sowas. Ne, das nicht in die Biotonne geben, zum Beispiel oder zum Recyclinghof, sondern einfach so einen Totholzhaufen anlegen. Da ähm, finden Insekten Unterschlupf. Oder auch für Igel so einen Laubhaufen anlegen. Ich kann, äh, was auch immer ganz hübsch aussieht, eine Trockenmauer anlegen, wo dann äh, auch Reptilien Unterschlupf finden oder Wildbienen, Nester bauen für ihre Brut. Ich kann aber auch mir eine hochwertige Nisthilfe kaufen, wenn ich jetzt das nicht selber bauen möchte. Ja, da bieten wir auch viele hochwertige Modelle, die wir auch zusammen mit dem Rolf Witt dann ausgesucht haben. Da kann ich schon einiges machen und natürlich dann auf die Pflanzenauswahl achten. Also, dass ich Pflanzen kaufe für meinen Garten, die für Insekten geeignet sind, dass ich
0: vielleicht so eine Wildblumenwiese anlege, also was. Ich habe zum Beispiel so ein schönes Insektenhotel gekauft. Das ist gar nicht so groß, und relativ klein, aber das passt hier bei uns gut äh, hinter die Gartenhütte und sind sofort Insekten eingezogen. Ich war total begeistert. Die Löcher sind alle ausgefüllt und das hat mich total glücklich gemacht zu sehen, dass es auch direkt genutzt wurde. Aber du hast eben das Thema Pflanzen angesprochen. Das würde ich gerne als nächstes beackern, weil Pflanzen sind ja häufig in so Plastiktöpfen drin. Da würde ich gerne mal wissen, gibt es da eigentlich eine Alternative zu und gibt es eigentlich auch biozertifizierte Pflanzen? Sehr gute Frage.
1: Als erstes möchte ich da, glaube ich, eine Lanze brechen für die Plastiktöpfe. Vielleicht ein bisschen unerwartet, aber man muss es so ein bisschen unterscheiden. Vor einiger Zeit waren die Pflanztöpfe alle schwarz und schwarzes Kunststoff kann leider nicht recycelt werden, weil der in den Recyclinganlagen nicht erkannt wird. Und darum ähm, haben wir schon 2021, meine ich, die Forderung gestellt, dass wir nur noch Pflanztöpfe haben möchten oder beliefert werden möchten mit Pflanzen, die in Töpfen sind, die einmal recyclingfähig sind. Ja, Das heißt, die sind grau oder andersfarbig gestaltet. Auf jeden Fall so, dass sie in den Recyclinganlagen erkannt werden und äh, es ist mindestens 50 Prozent Post-Consumer-Material enthalten. Das heißt... Kunststoff, der einmal schon durch den Kreislauf gegangen ist und in der haushaltsnahen Entsorgung, Gelber Sack zum Beispiel, entsorgt wurde. Wir arbeiten sehr eng mit einer Verpackungsberatung zusammen, die sich auf nachhaltige Verpackungen spezialisiert hat und haben uns auch ausrechnen lassen, wie so die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung sind. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf Töpfe aus alternativen Materialien kommen, die hattest du ja angesprochen, da gibt es mittlerweile super viele Anbieter, da ist aber häufig Vorsicht geboten, weil die Töpfe, auch wenn sie zum Beispiel als erdabbaubar oder kompostierbar angegeben werden, meistens doch ein hohes Risiko für Mikroplastik haben. Nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber viele haben das leider. Außerdem bestehen einige von diesen alternativen Töpfen auch aus Biokunststoffen. Bei Biokunststoffen ist immer das Thema, dass die Rohstoffe, die dafür verwendet werden, natürlich auch irgendwo angebaut werden müssen. Und ähm, diese Anbauflächen stehen dann wieder in der Konkurrenz, zu so Lebensmittelanbauflächen, wo man dann auch mal so ein bisschen abwägen muss. Ne? Wir haben Tests gemacht mit einpflanzbaren Töpfen, die auch definitiv kein Mikroplastik hinterlassen und die aus regionalen Rohstoffen kommen, die nicht in Konkurrenz stehen zum Lebensmittelanbau. Und da äh, waren wir ganz glücklich, dass wir sowas gefunden haben. Und da muss man gucken, okay, was passiert denn mit den Töpfen? Ne? Ja, waren aus ähm, so einem Holzrohstoff, aus Holzfasern hergestellt, und hat eine rauere Oberfläche und in der Gärtnerei ist es feucht. ja? Dann haben sich da halt so Eigenablagerungen drauf gebildet und ein paar Pilze, die aber überhaupt nicht schädlich sind, sondern die gehören einfach zum natürlichen Gärtnern dazu. Und dann hat es leider nicht so viel Akzeptanz gefunden. <lacht> da ist halt dann immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ne? Was möchten die Kundinnen und Kunden? In welcher Form können wir Aufklärung leisten? Also es gibt solche Töpfe, aber es ist, glaube ich, da draußen noch nicht so viel angekommen.
0: Also wie man damit gut umgehen kann zum Beispiel. Mhm. Okay. Und wie sieht es aus mit biozertifizierten Pflanzen? Gibt es sowas eigentlich? Ja, die gibt es.
1: Wir bei Tom haben unser Naturtalentsortiment. Das sind biozertifizierte Obstgehölze, Kräuter, Gemüsejungpflanzen, Sämereien. Also alles, was, was gut essbar ist, gibt es bei uns in zertifizierter Bioqualität mittlerweile über 600 Artikel. Und zudem haben wir auch im letzten Jahr angefangen, das Thema Biozierpflanzen aufzunehmen, weil wir auch merken, dass da die Nachfrage gestiegen ist und haben einen ersten Versuch gemacht mit Biorosen.
0: Toll. Und wie wird das von den Kunden angenommen? Soweit ganz gut, was ich gehört habe. Schön. Das hört sich ja gut an. Wie wichtig ist es eigentlich in dem Zusammenhang, so lokale Pflanzenarten im Garten zu verwenden? Regionale Pflanzen bietet sich natürlich
1: total an, ne? weil die kommen schon von hier. Und wenn man sowas pflanzt,
0: macht man auf jeden Fall nichts falsch. Okay, alles klar. Also das ist immer die erste Wahl vor den exotischen Sachen. Oder wie würdest du das beschreiben? Genau, also
1: lokale Pflanzen bieten natürlich auch einen Mehrwert für die heimischen Insekten hier. Mhm, genau, da kann ich auf
0: jeden Fall guten Gewissens dran gehen. Mir fällt noch was ein, das gehörte eigentlich ein bisschen zu dem Thema Insekten vorhin. Ich weiß, dass sowohl meine Mama als auch wir hier im Garten letztes Jahr eine unglaubliche Ameisen- Plage, will ich jetzt gar nicht so sagen, aber unglaublich viele Ameisen hatten. Und teilweise unterhöhlen die ja so irgendwie so einen Weg, den man im Garten hat. Und da muss man die Platten ständig neu befestigen, weil alles anfängt zu wackeln. Bei meiner Mutter haben die letztes Jahr sind die irgendwie in die indirekte Beleuchtung, Gartenbeleuchtung rein, dass, dass die Beleuchtung nicht mehr funktioniert. <lacht> Was kann man tun, wenn man natürlich der Umwelt ja nicht schaden möchte, aber solche kleinen Plagegeister wie diese. Millionen von Ameisen gefühlt, ganz gerne ein bisschen im Zaum halten möchte. Zu Ameisen
1: fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein. Es gibt garantiert irgendwas. Ne? Ich habe es gerade nur nicht präsent. Wir haben aber auf der tom.de, also auf unserer Webseite, auch verschiedene Ratgeber, wo garantiert was zum Thema Ameisen drinsteht und äh, wo man sich dann auch einfach
0: mal informieren kann, was man da so machen kann. Cool. Ja, meine Nachbarin hatte mir empfohlen, Backpulver zu nehmen und das an der Ameisenstraße zu verteilen, aber irgendwie so richtig geholfen hat das hier bei mir nicht. <lacht> aber vielleicht ist das ein Tipp. Natürlich weiß ich auch nicht, ob das wirklich nachhaltig ist, Backpulver in den Garten zu streuen, aber das hatte ich versucht, es hörte sich nach einem relativ moderaten Mittel an. <lacht> Auf jeden Fall besser als andere Chemie. Liebe Ribana, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht gar nicht so viel über dieses Thema weißt. Was mich aber sehr interessiert, sind die Gartenmöbel. Es gibt ja immer noch Leute, die kaufen Gartenmöbel aus Plastik. Dann gibt es, glaube ich, irgendwie so eine Art Carbon oder irgendwie so ein Material. Ist es eigentlich am nachhaltigsten, Gartenmöbel aus Holz zu kaufen? Und was müsste man dabei beachten? Am nachhaltigsten wäre es, wenn ich Gartenmöbel kaufen möchte,
1: erstmal Second-Hand zu gucken. Es gibt ja tatsächlich ein super großes Angebot. Ich habe letzten Sommer habe ich gedacht, so, hm, keine Ahnung, vielleicht möchte ich mal was Neues haben für meine Terrasse und habe dann auch einfach mal bei Ebay geguckt. Ne? Also da gibt es auch super viele Angebote an gebrauchten Gartenmöbeln, die auch noch super gut erhalten sind. Von daher wäre das mein erster Tipp, einfach mal zu schauen, finde ich was Secondhand. Und da gibt es vielleicht Leute im Freundes- oder Bekanntenkreis, ne? die sich was Neues anschaffen möchten, gefällt mir das. Und ansonsten, wenn ich das wirklich neu kaufen möchte, weil ich nichts finde... Oder damit es einfach wichtig ist, wäre da mein Gefühl, auf jeden Fall hochwertige Möbel zu kaufen. Ja, Also Möbel, die lange halten, die eine gute Qualität haben. Wenn Holz, dann FSC oder PFC-Zertifizierung, kein Tropenholz, wie zum Beispiel Teak oder sowas. Also das wären jetzt meine Gedanken dazu, wie ich Gartenmöbel nachhaltiger
0: kaufen kann. Mhm. Ja, das sind auch gute Tipps. Dankeschön. Muss ich mir das eigentlich so vorstellen, dass nachhaltiges Gärtnern von Grund auf teurer ist?
1: Pauschal würde ich nicht sagen, dass äh, nachhaltiges Gärtnern teurer ist. Ne? Also wenn ich Sachen nutze, die ich in meinem Garten schon habe, ja... Totholzhaufen. Ich kann mir aus, aus Holz oder Holzresten, die vielleicht irgendwo auch abzugeben sind, bei, bei der Schreinerei um die Ecke oder so, kann ich mir was selber bauen. Ja, ich kann mir mein Gemüse aus, aus Sämereien ziehen, die ich dann wieder einpflanze und wo ich neues Saatgut selber von gewinnen kann. Ich kann mir meinen eigenen Komposthaufen anlegen, wo ich meine Küchenabfälle drin verwerte. Also nachhaltiges Gärtnern an sich ist ja erstmal ein, ein Kreislauf mit der Natur, den wir für uns nutzen. So würde ich jetzt nicht sagen, dass das nachhaltiges Gärtnern pauschal teurer ist.
0: Mhm. Gibt es übrigens bei uns hier in Köln, und ich weiß auch, dass es in einigen anderen Städten gibt, Pflanzentauschbörsen oder Samentauschbörsen, auch ähm, für Nutzpflanzen. Finde ich eine ganz tolle Sache, wo man dann kostenlos praktisch Samen bekommt oder halt auch tauschen kann. Wenn ich zum Beispiel total viel Tomatensamen jetzt hier getrocknet habe und zur Verfügung habe, kann ich damit dahingehen und kriege vielleicht von jemand anderem ein Basilikumsetzling oder sowas. Das finde ich total klasse. So kann man sich ja dann auch helfen, dass es halt nicht teurer wird. Stimmt, genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein super Tipp, sich auch mit anderen
1: Gärtnerinnen und Gärtnern zu vernetzen oder solche Tauschbörsen. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal seine Saatgutvielfalt erhöhen. Ja, absolut.
0: Oder, was mir dabei nämlich auch gerade einfällt, sich äh, unterschiedliche Gartengeräte bei Nachbarn oder unter Plattformen auszuleihen, wo man sich die leihen kann. Also wir nehmen zum Beispiel auch immer den Hochdruckreiniger von unserem einen Nachbarn. Und dann haben wir uns den Vertikutierer von den anderen Nachbarn schon mal geliehen. Oder die Schubkarre von dem Nachbarn, fünf Häuser weiter. Also man kann ja, man muss nicht alles selber besitzen. Zumal wenn man vielleicht nur so einen kleinen Garten hat wie wir, dann bietet sich das an, sich das ein bisschen auszutauschen untereinander. Genau, absolut. Und das ist ja auch mittlerweile so ein Trend geworden. Ne? Dass man nicht mehr
1: alles selber besitzt, sondern so ein bisschen untereinander tauscht, Sachen ausleiht und dann halt guckt, okay, was hast du, was hab ich ne und dann mehr Sharing statt äh, besitzen.
0: Wie sieht es denn bei euch bei Tom aus mit dem Feedback, das ihr so bekommt von den Kunden? Kaufen die Kunden fleißig eure biozertifizierten Pflanzen? Kaufen die eure nachhaltigen Produkte? und Kriegt ihr vielleicht auch direktes Feedback oder, oder Feedback über die Homepage per E-Mails? Wie sieht das aus? Ja, also
1: wir bei Tom haben natürlich ein großes Sortiment und wir versuchen das in jeder Produktkategorie immer weiter nachhaltiger zu gestalten. Wir merken, dass wir positives Feedback bekommen, also insbesondere zum Beispiel bei dem Insektenthema gibt es auch immer wieder Studien von NGOs, die dann bei Wettbewerbern auch im gesamten Markt, was sich Pflanzen angucken und sie dann testen lassen auf Pflanzenschutzmittel. Und da kriegen wir dann, wenn solche, so ein Bericht rausgekommen ist, kriegen wir super viele Anfragen. Ne? Und dann freue ich mich immer total, den Kundinnen und Kunden dann erklären zu können, was wir halt anders machen ne? und warum wir das machen und was er bei uns für Pflanzen findet, wie sich das Konzept darstellt. Und da kriegen wir total viel positives Feedback, auch zum Beispiel seitens der Politik, wo wir auch im Torfbereich Vorreiter sind mit dem Torfausstieg bis 2025. Wir arbeiten mit NGOs zusammen, Global 2000 zum Beispiel habe ich eben schon genannt, auch noch ein paar andere, wie Fair Trees zum Beispiel bei unseren Weihnachtsbäumen. Auch da versuchen wir gemeinschaftlich dann zusammen was besser zu machen, ne? weil die haben noch mal eine andere Perspektive vielleicht als wir. Und so können wir auch zusammen Projekte gut umsetzen.
0: Wunderbar, sehr schön. Sag mal, macht ihr auch was Richtung Pädagogik? Geht ihr auch in Schulen oder in Kitas? Keine Ahnung, wie kann man Kinder für nachhaltiges Gärtnern begeistern? Hast du da einen Tipp? Gibt es da ein Projekt von Tom? Aktuell noch nicht, aber finde ich auf jeden Fall eine super Idee.
1: Ja, Kinder begeistern einfach mitnehmen würde ich sagen. Also gerade so Institutionen wie Schulen und Kindergärten sind natürlich super Einrichtungen, um wenn die Fläche da ist, Kinder da näher ranzuführen. Aber auch selber jetzt als Eltern zum Beispiel, ne, einfach wenn man auch nur einen kleinen Balkon hat oder eine Terrasse mit den Kindern zusammen was pflanzen und gucken, wie das wächst. Ich glaube, da kann man die auch ganz schnell für begeistern.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß es aus einigen Schulen, die ich so kenne, dass sie tatsächlich auch eine Garten-AG haben. Und da kann man dann ja auch die Themen im Endeffekt schon mit einbringen. Genau. Prima. Was ist denn für euch als Turm aktuell so eure größte Herausforderung in diesem Gebiet? Also uns treiben natürlich erstmal die
1: generellen Themen gerade um, ne? wie Inflation oder auch das Thema Energie, was für uns gerade große Herausforderungen sind. Ne? Und ansonsten habe ich eben schon gesagt, wir haben ein großes Sortiment. Wir versuchen, in allen Produktkategorien Lösungen zu finden, um überall nachhaltigere Alternativen anbieten zu können. Genau, arbeiten da auch mit externen Partnern zusammen, um
0: auch diese Herausforderungen dann lösen zu können. Ich finde es super, dass ihr euch da eurer Verantwortung so bewusst seid. Das ist sehr sympathisch. Habt ihr eine große Vision, auf die ihr hinarbeitet? Ein Ziel soll Turm komplett grün werden sozusagen?
1: Also, für uns bei TOM ist auf jeden Fall der respektvolle, unverantwortungsbewusste Umgang mit Mensch und Umwelt fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir wollen Lösungen anbieten für ein nachhaltiges Selbermachen. Ne? Und unsere aktuelle Kampagne startet auch demnächst, wo auch das wieder Thema sein wird. Und unseren Kundinnen und Kunden einfach nachhaltigere Alternativen zu bieten. Ja, in möglichst vielen Produktgruppen. Sie dafür zu befähigen, dass Nachhaltigkeit auch einfach sein kann. Ohne dass es eine große Hürde ist, ja, also diese Hürde nehmen. Und gleichzeitig können wir natürlich auch, wir haben über 300 Märkte in Deutschland, wir erreichen sehr viele Kundinnen und Kunden jeden Tag für das Thema sensibilisieren. Und vielleicht ist das auch schon so ein bisschen rausgekommen mit den Projekten, die wir aktuell
0: machen, ist uns natürlich auch das Thema Glaubwürdigkeit total wichtig. Was ist für dich persönlich so die schönste oder verrückteste Erinnerung, die du mit deinem Leben als Managerin für Nachhaltigkeit bei TOM verbindest? Ich glaube, ich
1: gehe da so ein bisschen in die Richtung, die du eben geschildert hast. Ich habe auch ein Insektenhotel oder mittlerweile zwei hier bei mir hängen. Und ich finde es einfach total schön um zu beobachten. Einmal, wenn jetzt so im März, April die Flugzeit losgeht, irgendwann die Wildbienen zu beobachten. Ja? wie sie schlüpfen, wie sie wieder neue Nester bauen. Ja, ich finde das einfach total, total toll zu beobachten. Und wir haben ja über 560 verschiedene Wildbienenarten auch in Deutschland. Mehr als die Hälfte ist leider bestandsgefährdet. Genauso kann man halt über kleinere Maßnahmen nüsslingsfreundliche Pflanzen eine Nisthilfe aufhängen, auch schon viel bewirken. Und ich finde es einfach total schön, das zu beobachten.
0: Sehr schön. Genau zu diesem Thema geht bei mir hier in Köln gerade die graue Wolkendecke auf, blauer Himmel kommt raus und die Sonne scheint durch. Also ich glaube, das war ein Zeichen. Baut mehr Nisthilfen. <lacht> Ribana, du machst auf mich den Eindruck, dass dich dein Job da sehr glücklich macht und dass du da eine Aufgabe für dich gefunden hast, die dich sehr erfüllt. Siehst du Tom denn als Weltverbesserer? Weltverbesser
1: ist irgendwie so ein Riesenwort. Wir versuchen auf jeden Fall jeden Tag, nicht nur ich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, insbesondere die, die im Bereich Nachhaltigkeit noch mitarbeiten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja? Indem wir unser Sortiment einfach nachhaltiger machen, indem wir Produkte hinterfragen, indem wir unser Angebot ausweiten an, an nachhaltigen Produkten, indem wir auch das Thema ganzheitlich denken. Ja, Also auch unsere Standorte sollen nachhaltiger werden, über ein Dutzend sind DGNB-zertifiziert mittlerweile, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Wir benutzen nutzen ausschließlich Grünstrom. Unsere Märkte sind mit Zisternen ausgerüstet für die Bewässerung der Pflanzen, dass wir dafür, genau wie eben gesagt, Regenwasser nutzen und Leitungswasser vermeiden. Unsere Mitarbeiter, wir haben wir sind Beruf und Familie zertifiziert. Es gibt diverse oder super viele Projekte in dem Bereich, wie man Beruf und Familie besonders gut vereinbaren kann. Und auch das Thema soziale Nachhaltigkeit, äh, um das Ganze rund zu machen, liegt uns äh, sehr am Herzen. Hier haben wir verschiedene Projekte mit der Lebenshilfe, mit Little Home. Die bauen so kleine Häuschen für Obdachlose, mit Fair Trees. Das hatte ich eben schon mal angesprochen, wo ja das, die Saatguternte von unseren Nordmantern fairer gestaltet wird und auf jeden Fall auch sicherer.
0: Von daher versuchen wir im Kleinen auf jeden Fall etwas besser zu machen. Welt verbessern ist ja auch noch nicht Welt retten. Ich finde den Begriff absolut zutreffend für euch. Ihr arbeitet mit sehr vielen tollen NGOs zusammen. Wer den Weltverbesserer-Podcast regelmäßig hört, hat euch auch schon hier ein paar Mal gehört. Ihr unterstützt meinen Podcast. Auch das finde ich klasse. Also von mir kriegt ihr ein Weltverbesserer-Krönchen aufgesetzt. Auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> du darfst dir jetzt noch ein paar Dinge wünschen, die deiner Ansicht nach die Welt ein Stück verbessern könnten. Was würdest du dir wünschen, wenn du Wünsche frei hättest? Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir miteinander daran arbeiten. Und offen sind
1: auf jeden Fall für Veränderungen. Also gerade merkt man, es ist sehr dynamisch, das Thema Nachhaltigkeit. Es polarisiert. Ja, Es sind einige, die fühlen sich bedroht in ihrer in ihrer Lebensweise, weil es einfach Veränderungen bedeutet, die so gerade auf uns zukommen. Und ich kann das auch total verstehen. Also psychologisch macht das auch total Sinn, kann man das total gut erklären. Und da würde ich mir einfach so wünschen, dass wir miteinander in den Austausch kommen, ins Gespräch gehen, dass wir offen sind für die Perspektiven der anderen und versuchen miteinander zusammen was besser zu machen. Das würde ich mir auf
0: jeden Fall wünschen. Das ist doch ein schöner Wunsch. Vielen Dank. Was tust du persönlich denn zum Thema Nachhaltigkeit? So Nimm uns mal ein bisschen mit in, in dein Privatleben, wenn das möglich ist. Oder engagierst du dich sozial? Hast du da irgendwelche Möglichkeiten, noch deine Zeit einzubringen? Also neben meinem Beruf, der ja sich ich beschäftige mich eigentlich den ganzen
1: Tag mit Nachhaltigkeit. <lacht> das stimmt, ja. Darüber hinaus bin ich noch Dozentin an der Volkshochschule hier in Neuss für das Thema Nachhaltig Leben. Super. Und organisiere regelmäßig zusammen mit einem Verein einen Tauschcafé wo wir jetzt zuletzt, also das Letzte war gerade erst am Samstag und es ist tatsächlich auch wieder super gelaufen, wo einfach das Thema Konsum ja thematisiert wird. Wir alle haben super viele Sachen zu Hause, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Du hast eben das Thema Teilen schon angesprochen, ne? aber dann gibt es auch Sachen vielleicht, die liegen die ganze Zeit da rum und die brauchst du eigentlich gar nicht mehr, ne? aber du hast sie und du weißt auch nicht so wirklich, wohin damit. Da äh, kommen wir ins Spiel, in dem einfach Leute zu uns dann Sachen mitbringen können, die sie anderen zur Verfügung stellen und wiederum sich kostenlos Sachen von anderen nehmen können, wie so ein Flohmarkt eigentlich. Cool. Und genau, darüber ein bisschen sensibilisieren für das Thema Konsum. Persönlich passt das auch ganz gut zu mir. Also Minimalismus finde ich ein total spannendes Thema. Aber auch, wie kann ich mich besonders regional und saisonal ernähren? Ich kaufe total gerne bei äh, Hofläden ein, die dann auch das Gemüse selber anbauen oder von anderen Höfen um die Ecke beziehen. Was mir aber auch noch total wichtig ist, dass ich durch meine Lebensweise versuche ich zu inspirieren und Leute mitzunehmen und wenn mich jemand fragt irgendwie, ich ernähre mich auch zum Beispiel vegetarisch oder ja, fast, fast vegan, ich möchte aber niemals belehrend sein oder belehrend wirken, weil ich finde, das steht mir erstmal nicht zu. Erzeugt wahrscheinlich auch wieder Gegenwehr und äh, darum erkläre ich total gerne was zum Thema Nachhaltigkeit,
0: wenn ich gefragt werde und versuche einfach so, die Leute dann zu inspirieren. Also mich und ich denke auch, da spreche ich für alle Hörerinnen, hast du heute hervorragend mitgenommen zum Thema nachhaltiges Gärtnern mit deiner positiven Ausstrahlung und mit deiner Energie. Also vielen Dank dafür. Hab mich gefreut, mich mit dir so über das Thema unterhalten zu können und hoffe, genau, dass ich den einen
1: oder anderen inspirieren konnte, jetzt dann zum Beginn der Gartensaison vielleicht ein bisschen
0: was anderes zu machen im Garten. Ich denke, das dürfte geklappt haben. Also bei mir ist auf jeden Fall schon einiges angekommen. Und wenn das bei mir ankommt, dann klappt das auch mit den Hörerinnen. Meine allerletzte Frage richtet sich immer nach einem Buchtipp. Liebe Ribanna, hast du vielleicht einen Buchtipp zum Thema? Irgendwas, wo man was nachlesen kann? Also außer natürlich eure Homepage und die Links zu den NGOs, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das werde ich natürlich alles in die Folgennotizen hier reinpacken. Da kann jeder nachlesen. Aber gibt es irgendein schönes Buch, was du empfehlen kannst? <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Also mein
1: Buchtipp ist nicht themenbezogen, sondern wäre Stefanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich finde, es ist ein sehr wertvolles Buch und das sollte jeder einmal gelesen haben, um sich selbst vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen
0: mhm.
1: oder auch sein
0: Umfeld. Sehr schön. Vielen Dank. Guter Tipp. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber jetzt schon ein paar Mal gehört. Also insofern sollte das jetzt auch auf meine Liste rücken. Vielen Dank. Absolut. Sehr gerne. Liebe Ribana, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wie gesagt, du bringst das ganze Thema so unglaublich positiv und mit viel Energie rüber, dass es sehr viel Spaß macht, sich jetzt mit den Nachhaltigkeitstipps von dir in den Garten zu stürzen und direkt anzufangen, um umweltbewusst zu gärtnern. Freut mich sehr. Vielen Dank. Und wir hören voneinander. Tschüss. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Tom, Respekt, wer es selber macht. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?